0: Die Wichtelmänner von den Gebrüdern Grimm Dies ist eine LibroVox-Aufnahme Alle LibroVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei librivox.org. Aufgenommen von Elli. Die Wichtelmänner von den Gebrüdern Grimm Erstes Märchen Es war ein Schuster ohne sein Schuld so arm geworden, dass ihm endlich nichts mehr übrig blieb, als Leder zu einem einzigen Paar Schuhe. Nun schnitt er am Abend die Schuhe zu, die wollte er am nächsten Morgen in Arbeit nehmen, und weil er ein gutes Gewissen hatte, so legte er sich ruhig zu Bett, befahl sich dem lieben Gott und schlief ein. Morgens, nachdem er sein Gebet verrichtet hatte und sich zur Arbeit niedersetzen wollte, so standen die beiden Schuhe ganz fertig auf seinem Tisch. Er verwunderte sich und wußte nicht, was er dazu sagen sollte. Er nahm die Schuhe in die Hand, um sie näher zu betrachten. Sie waren so sauber gearbeitet, daß kein Stich daran falsch war, gerade als wenn es ein Meisterstück sein sollte. Bald darauf trat auch schon ein Käufer ein, und weil ihm die Schuhe so gut gefielen, so bezahlte er mehr als gewöhnlich dafür, und der Schuster konnte von dem Geld Leder zu zwei Paar Schuhen handeln. Er schnitt sie abends zu und wollte am nächsten Morgen mit frischem Mut an die Arbeit gehen, aber er brauchte es nicht, denn als er aufstand, waren sie schon fertig, und es blieben auch nicht die Käufer aus, die ihm so viel Geld gaben, dass er Leder zu vier Paar Schuhen einkaufen konnte. Er fand frühmorgens auch die vier Paar fertig, und so ging es immer fort, was er abends zuschnitt, das war am Morgen verarbeitet, also dass er bald wieder ein ehrliches Auskommen hatte und endlich ein wohlhabender Mann ward. Nun geschah es eines Abends, nicht lange vor Weihnachten, als der Mann wieder zugeschnitten hatte, dass er vor dem Schlafengehen zu seiner Frau sprach, wie wär's, wenn wir diese Nacht aufblieben, um zu sehen, wer uns solche hilfreiche Hand leistet. Die Frau war zufrieden und steckte ein Licht an. Darauf verbargen sie sich in der Stubenecke, hinter den Kleidern, die da aufgehängt waren, und gaben Acht. Als es Mitternacht war, da kamen zwei kleine, niedliche, nackte Männlein, sie setzten sich vor der Schuss des Tisch, nahmen alle zugeschnittene Arbeit zu sich und fingen an, mit ihren Fingerlein zu und schnell zu stechen, zu nähen, zu klopfen, dass der Schuss zur Verwunderung die Augen nicht abwenden konnte. Sie ließen nicht nach, bis alles zu Ende gebracht war und fertig auf dem Tische stand, dann sprangen sie schnell fort. Am anderen Morgen sprach die Frau, »Die kleinen Männer haben uns reich gemacht, wir müssten uns doch dankbar dafür zeigen.« Sie laufen so herum, haben nichts am Leib und müssen frieren. Weißt du was? Ich will Hemdeln, Rockwarms und Hüsseln für sie nähen, auch jedem ein paar Strümpfe stricken. Mach du jedem ein paar Schülen dazu. Der Mann sprach, das bin ich wohl zufrieden. Und abends, wie sie alles fertig hatten, legten sie die Geschenke statt der zugeschnittenen Arbeit zusammen auf den Tisch und versteckten sich dann, um mit anzusehen, wie sich die Männer dazu anstellen würden. Um Mitternacht kamen sie herangesprungen und wollten sich gleich an die Arbeit machen, als sie aber kein zugeschnittenes Leder, sondern die niedlichen Kleidungsstücke fanden, verwundeten sie sich erst, dann aber bezeigten sie eine gewaltige Freude. Mit der größten Geschwindigkeit zogen sie sich an, strichen die schönen Kleider am Leib und sangen Sind wir nicht Knaben glatt und fein, was sollen wir länger Schuster sein? Dann hüpften und tanzten sie und sprangen über Stühle und Bänke. Endlich tanzten sie zur Tür hinaus, und von nun an kamen sie nicht wieder. Dem Schuster aber ging es wohl, solange er lebte, und es glückte ihm alles, was er unternahm. Zweites Märchen Es war einmal ein armes Dienstmädchen, das war fleißig und reinlich, kehrte alle Tage das Haus und schüttete das Kerricht auf einen großen Haufen vor die Türe. Eines Morgens, als es eben wieder an die Arbeit gehen wollte, fand es einen Brief darauf, und weil es nicht lesen konnte, so stellte es den Besen in die Ecke und brachte den Brief seiner Herrschaft. Und da war es eine Einladung von den Wichtelmännern, die Baden das Mädchen ihnen ein Kind aus der Taufe zu heben das Mädchen wusste nicht, was es tun sollte. Endlich erfiel es zu reden, und weil sie ihm sagten, so etwas dürfen wir nicht abschlagen, so willigte es ein. Da kamen drei Wichtelmänner und führten es in einen hohlen Berg, wo die Kleinen lebten. Es war da alles klein, aber so zierlich und prächtig, dass es nicht zu sagen ist. Die Kindbetterin lag in einem Bett von schwarzem Ebenholz mit Knöpfen von Perlen, die Decken waren mit Gold bestickt, die Wiege war von Elfenbein, die Badewanne von Gold. Das Mädchen stand nun Gevater, und wollte dann auch wieder nach Hause gehen. Die Wichtelmänner aber baten es ihnen ständig, drei Tage bei ihnen zu bleiben. Es blieb also und verlebte die Zeit in Lust und Freude, und die Kleinen taten ihm alles zu Liebe. Endlich wollte es sich auf den Rückweg machen, da steckten sie ihm die Taschen ganz voll Gold und führten es hernach wieder zum Berge heraus. Als es nach Hause kam, wollte es seine Arbeit beginnen, nahm den Besen in die Hand, der noch in der Ecke stand, und fing an zu kehren. Da kamen fremde Leute aus dem Haus, die fragten, wer es wäre und was es da zu tun hätte, da war es nicht drei Tage, wie es gemeint hatte, sondern sieben Jahre bei den kleinen Männern im Berge gewesen, und seine vorige Herrschaft war in der Zeit gestorben. Drittes Märchen Einer Mutter war ihr Kind von den Wichtelmännern aus der Wiege geholt und in Wechselbalg mit dicken Kopf und starren Augen hineingelegt, der nichts als essen und trinken wollte. In ihrer Not ging sie zu ihrer Nachbarin und fragte sie um Rat. Die Nachbarin sagte, sie solle den Wechselbalg in die Küche tragen und auf den Herd setzen, Feuer anmachen, und in zwei Eierschalen Wasser kochen. Das bringe den wechselbalg zum Lachen, und wenn er lache, dann sei es aus mit ihm. Die Frau tat alles, wie die Nachbarin gesagt hatte. Wie sie die Eierschalen mit Wasser über das Feuer setzte, sprach der Klotzkopf, nun bin ich so alt wie der Westerwald, und hab nicht gesehen, dass jemand in Schalen kocht, und fing an, darüber zu lachen. Indem er lachte, kam auf einmal eine Menge von Wichtelmännerchen, die brachten das rechte Kind, setzten es auf den Herd und nahmen den wechselbalg wieder mit fort. Ende von Die Wichtelmänner von den Gebrüdern Grimm, gelesen von Elli, Jänner 2012